0: Was haben der Willy-Brandt-Flughafen aus Berlin, also der BER, und die 42. Folge von JuraCast zum Flugreisefall gemeinsam? Ja, es geht einerseits um Flugzeuge, aber auch die Veröffentlichung dieser Folge wurde gefühlt 20 Mal verschoben. Umso schöner ist, dass es heute endlich geklappt hat. Herzlich willkommen zu einem weiteren JuraCast Classics. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Und herzlich willkommen zu der 42. Folge von Juracast. Mein Name ist Jenk, ich bin Doktorand aus Berlin und heute beschäftigen wir uns mit einem mega spannenden Urteil vom BGH, dem Flugreisefall. Bekannt meistens aus den Vorlesungen zum Bereicherungsrecht oder zumindest Teile von dem Urteil aus den Vorlesungen zum BGBAT. Entschieden wurde das Urteil am 7. März 1971. Und besprochen unter anderem in News 71 Seite 316 Fort folgende. So, kommen wir zum Sachverhalt. Der 17-jährige Minderjährige Beklagte B erwarb wirksam ein Ticket aus München nach Hamburg bei der Klingerin K der Lufthansa. In Hamburg angekommen, gelang es dem beklagten Minderjährigen B irgendwie wieder zurück in das Flugzeug zu schleichen. Im Anschluss flog der beklagte Minderjährige mit den Transitpassagieren weiter nach New York. Ein wirksames Ticket hatte er nicht, dadurch, dass sein Flug eigentlich nur bis Hamburg gebucht war. Die klagende Airline, also die Lufthansa, ließ dann in unserem Fall den Minderjährigen B eine Zahlungsverpflichtungserklärung in Höhe von 256 US-Dollar unterzeichnen und stellte ihm noch für den gleichen Tag ein Ticket für eine Rückreise aus New York nach München aus. Kurz daraufhin wurde also der beklagte Minderjährige wieder zurück nach München befördert. Die Mutter des Beklagten, also seine gesetzliche Vertreterin, hat die Genehmigung für die Rechtsgeschäfte des beklagten Minderjährigen mit der Klägerin mit der Lufthansa verweigert. Die klagende Airline verlangt von dem Minderjährigen nun zwei Sachen. Zunächst möchte die Lufthansa den tariflichen Flugpreis für die Strecke aus Hamburg nach New York in Höhe von damals 1188 DM und den tariflichen Flugpreis für die Strecke aus New York nach München in Höhe von damals 1024 DM. Die Strecke von Hamburg nach New York nennen wir im folgenden Hinflug und die Strecke von New York nach München nennen wir im folgenden Rückflug. Erste Frage, Ansprüche klagende Airline K. gegen beklagten Minderjährigen B. Zweite Frage, Ansprüche der K. gegen die Eltern des Minderjährigen B. Das zentrale Problem dieses Falls, weswegen man ihn kennen muss, ist der Wegfall der Bereicherung nach 818 Absatz 3 sowie der Ausschluss der Berufung auf 818 Absatz 3 im Falle der Bösgläubigkeit. An welcher Stelle und wie dieses Problem zu thematisieren ist, sehen wir jetzt gleich in der gutachterlichen Prüfung. Fangen wir an mit den Ansprüchen der Klägerin gegen den Beklagten für den Hinflug aus Hamburg nach New York, gerichtet auf eine Zahlung in Höhe von 1188 DM. Schauen wir uns erstmal vertragliche Ansprüche an. Wenn wir einen Flug buchen und mit der Airline verabreden, du Airline, du fliegst mich nach New York, dann sind da ja grundsätzlich unterschiedliche vertragsrechtliche Elemente enthalten. Der oder die Stewardess wird wahrscheinlich dann zum Platz kommen, fragen, ob alles okay ist. Notfalls wird er oder sie auch ein Kissen vorbeibringen. Also das Tätigwerden eines solchen Stewards, einer solchen Stewardess, ist vor allem charakteristisch für einen Dienstvertrag. Wir haben also dienstvertragliche Elemente in diesem Vertrag. Wenn man hingegen von A nach B befördert werden möchte, also beispielsweise nach New York, dann ist das Ankommen an dem Ziel ein Erfolg im Sinne eines Werkvertrages. Wir wollen ja nicht, dass der Pilot sich irgendwie Mühe gibt, nach New York zu kommen und wenn er das eben nicht schafft, dann ist das so, sondern nee, wir wollen direkt in New York ankommen. Also die Erbringung der Beförderungsleistung ist der konkrete Erfolg im Sinne eines Werkvertrages 631 fortfolgende. Es ist kein bloßes Tätigwerden oder sich Bemühen geschuldet. Wie wir solche gemischt-typischen Verträge behandeln, dazu gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt beispielsweise die Schwerpunkttheorie oder auch Absorptionstheorie genannt, die fragt, welche Leistung stellt den Schwerpunkt des Vertrages dar? Und da bei einem Beförderungsvertrag die Beförderung von A nach B als Leistung im Vordergrund steht, wäre nach dieser Theorie auf die werkvertraglichen Vorschriften abzustellen. Daneben gibt es noch die Kombinationstheorie, die auf den jeweiligen einschlägigen Vertragsbestandteil abstellt und damit die jeweiligen Normen heranzieht. Zum Beispiel Bewirtungsvertrag. Da kaufen wir das Essen, bekommen Service vom Personal, also auch da gemischt typische Verträge. Wenn beispielsweise das Essen sachmangelhaft ist, dann sind die Menge Gewährleistungsrechte des Kaufrechts einschlägig. Wenn es Fragen sind, die den Service betreffen, dann richten sich die Vorschriften nach dem Dienstvertragsrecht. Klammer auf, beziehungsweise allgemeines Schuldrecht, weil wir da keine besonderen Leistungsstörungsrechte haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Anspruch der Airline gegen den Minderjährigen auf Zahlung des Beförderungsentgelts könnte sich aus 631 in Verbindung mit 632 Absatz 2 ergeben. Für diejenigen, die gerade kein Gesetz dabei haben, weil sie joggen oder schlafen oder whatever. 632 Absatz 2 war die Norm, die sagt, dass wenn eine Vergütung nicht explizit bestimmt ist, dass dann die übliche Vergütung heranzuziehen ist und das ist dann in unserem Fall der Preis, der reguläre Preis eines solchen Tickets. Im Gutachten fangen wir mit dieser kurzen Vorbemerkung an. Ja, der Schwerpunkt dieses Vertrages ist die Beförderungsleistung. Die Beförderungsleistung ist ein geschuldeter Erfolg. Deswegen richtet sich zumindest der Primäranspruch nach der Schwerpunkttheorie oder in schlau gesagt Absorptionstheorie nach den Vorschriften der 631 fortfolgende. Für einen Anspruch aus einem Werkvertrag brauchen wir allerdings einen Vertragsschluss. Das ist hier problematisch. Im alltäglichen ÖPNV, also Bus und Bahn, haben wir einen konkludenten Vertragsschluss. Wie sieht das aus? Der Busfahrer als Vertreter des Unternehmens fährt an die Bushallestelle, öffnet die Tür und dieses öffnende Tür ist nach 133, 157 ein konkludentes Angebot ad incertas personas. Das bedeutet, er möchte damit einer unbestimmten Personengruppe, also quasi allen, den Vertragsschluss konkludent anbieten. Diejenigen, die einsteigen, nehmen dieses Angebot konkludent an. So kommt übrigens auch die Vertragsstrafe zustande, die wir zahlen müssen, wenn wir beim Fahren ohne Ticket gepackt werden. Beim ÖPNV wird der Vertrag nämlich, wie wir gerade gesehen haben, konkludent durch Türen auf und einsteigen geschlossen und nicht erst durch Ticketkauf. Wenn letzteres nämlich der Fall wäre, könnte nämlich das Busunternehmen keine Vertragsstrafe geltend machen. Ist ja klar, kein Vertrag, keine Vertragsstrafe. Diese Grundsätze des ÖPNV gelten allerdings nicht für solche Beförderungsverträge, bei denen ein Ticket auf eine konkrete Person ausgestellt wird. Also vor allem beim Flugzeug. Hier sagt die Airline nicht, ja, ja, kommt mal einfach alle rein und wir schließen alle einen Vertrag, sondern... Man wird einem Platz zugewiesen, es wird auch im Zweifel mehrmals kontrolliert, ob man tatsächlich diese Person ist. Die Fluggesellschaft hat also nicht einen solchen allgemeinen Beförderungswillen bzw. allgemeinen Abschlusswillen. Der Abschluss eines Beförderungsvertrages mit der Airline vollzieht sich also direkt durch das Lösen eines Flugscheins entweder im Reisebüro oder am Schalter der jeweiligen Airline. Einen konkludenten Vertragsschluss haben wir damit nicht, man könnte noch allerdings ansprechen eine Ansicht, die vor allem zu dunkleren Zeiten der deutschen Geschichte, zu der NS-Zeit vertreten wurde, das ist die Lehre vom faktischen Vertrag oder vom sozialtypischen Verhalten, die im Wesentlichen sagt, dass bei Verträgen über Massengeschäfte Willenserklärungen nicht nötig sind, sondern dass dort der Vertrag durch ein sozialtypisches, also ein tatsächliches Verhalten zustande kommt. Das wird heute weitestgehend abgelehnt, weil es einfach dem System des BGB widerspricht. Wir brauchen für einen Vertrag Willenserklärungen 145 fortfolgende und diese Ansicht verkennt das. Außerdem besteht keine Notwendigkeit für diese Ansicht, weil wir auch konkludent Willenserklärungen abgeben können, wie wir es gerade im Fall des ÖPNV gesehen haben. Lange Rede kurzer Sinn, wir haben keinen Werkvertrag und damit auch keinen Anspruch der Airline gegen den Minderjährigen aus 631 632 Absatz 2. Könnte vielleicht eine CIC in Betracht kommen? Nein, weil wir erstens keine Vertragsanbahnung haben, weil hier schleicht sich der Minderjährige heimlich in das Flugzeug. Und zweitens, weil der Minderjährigen Schutz bei der CIC vorgeht. Kleiner Funfact für das systematische Verständnis, die CIC ist ein quasi-vertraglicher Anspruch, genauso wie beispielsweise 179... Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht und dann schaut mal in 179 Absatz 3 Satz 2, der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war. Während also die Paragraphen 106 fortfolgende den Minderjährigen im Rahmen von Verträgen schützt, haben wir hier bei 179 Absatz 3 Satz 2 einen Schutz, der bei einem quasi vertraglichen Anspruch normiert ist. Anspruch aus § 823 ebenso minus, weil Vermögen kein geschütztes Rechtsgut im Sinne von Absatz 1. Interessanter ist, ob die Airline vielleicht ihre 1188 Euro aus § 823 Absatz 2 in Verbindung mit 265a StGB verlangen kann. Jetzt, wo das StGB mit ins Spiel kommt, denken sich vielleicht einige ekelhaft, aber fragen sich trotzdem, wie ist das eigentlich mit der Schuldfähigkeit, weil wir haben ja hier einen Minderjährigen. Da es sich hier allerdings um einen zivilrechtlichen Anspruch handelt mit zivilrechtlichen Folgen, stellen wir für die Schuldfähigkeit nicht auf das StGB oder auf das JGG, das Jugendgerichtsgesetz, ab, sondern auf 828 Absatz 3. 828 Absatz 3 lässt die Schuldfähigkeit ausnahmsweise entfallen, wenn der Minderjährige bei der Begehung der schädigen Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat und hierfür ist nichts ersichtlich. Das Problematische an diesem Anspruch ist aber, gibt es überhaupt einen Schaden? Nach der Differenzhypothese, also Vergleich vorher nachher, haben wir hier keinen feststellbaren Schaden. Das Flugzeug war nicht ausgebucht, der Minderjährige hat damit nicht irgendeinem Menschen seinen Platz weggenommen, also auch kein entgangener Gewinn nach 252. Und das Flugzeug flog ja ohnehin in die USA. Wenn sich kein Schaden nach der Differenzhypothese ermitteln lässt, könnte man immer noch über einen normativen Schaden nachdenken, der teilweise im Gesetz explizit anerkannt ist. Für normative oder immaterielle Schäden ist immer 253 Absatz 1 zu beachten. Dort steht, dass wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, Entschädigungen Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden darf. Also wir haben eine relativ restriktive Handhabung von solchen immateriellen Schäden. Beispiel hierfür 253 Absatz 2, also Verletzung des Körpers, Gesundheit, Freiheit und so weiter. In einzelnen Fällen begründet die Rechtsprechung einen normativen Schaden durch den Kommerzialisierungsgedanken. Das heißt auch, wenn wir nach der Differenzhypothese keinen Schaden haben, weil eine Sache beispielsweise nur vorenthalten wurde, kann ein normativer Schaden für die Gebrauchsvorteile dieses bestimmten Wirtschaftsguts begründet werden, wenn, und jetzt wird es wichtig, die ständige Verfügbarkeit dieses Gutes für die eigenwirtschaftliche Lebensführung von zentralster Bedeutung ist? Also beispielsweise die eigene Wohnung. Für viele ist es auch beispielsweise ein Auto. Und, was die Rechtsprechung auch anerkannt hat, ein DSL-Anschluss. Das gilt nicht nur für professionelle Zocker, sondern auch für alle anderen, wenn man beispielsweise bedenkt, man muss Hausarbeiten für die Uni schreiben zu Hause oder sei es auch beispielsweise zum Lockdown einfach Netflixen. Für die eigenwirtschaftliche Lebensführung ist ein DSL-Anschluss von zentraler Bedeutung. Das bedeutet, wenn eines dieser Sachen vorenthalten wird, die Wohnung, das Auto, der DSL-Anschluss, dann begründet das einen normativen, schrägstrich, immateriellen Schaden, ohne dass nach der Differenzhypothese ein konkreter materieller Schaden eingetreten sein muss. Damit das allerdings nicht ins Uferlose gerät, stellt die Rechtsprechung da eine relativ große Hürde und eine abstrakte Möglichkeit eines Flugzeugsitzes gehört jedenfalls nicht dazu. Also 823 Absatz 2 in Verbindung mit 265a StGB scheitert am Schaden. Kommen wir nun zu dem interessanten Part dieses Falls, die Airline könnte gegen den beklagten Minderjährigen einen Anspruch auf Zahlungen der 1.188 Euro aus der Eingriffskondition 812 Absatz 1 Alternative 2 haben. Kleine Randbemerkung an dieser Stelle, der BGH äußert sich nicht dazu, ob es sich hierbei um eine Leistungskondition aus Alternative 1 handelt oder um eine Eingriffskondition aus Alternative 2 Die Einordnung hängt von der Frage ab, ob die Airline einen generellen Leistungswillen bezüglich aller Passagiere hat, die im Flugzeug sind. Wenn ja, dann ist es eine Leistungskondition. Wenn nicht, dann prüfen wir eine Eingriffskondition. aber dazu kommen wir gleich. So, zuerst müsste der Minderjährige Beklagte erstmal etwas erlangt haben. Erlangtes ist jede vermögenswerte Position. Die herrschende Meinung sagt, dass das, was der Minderjährige erlangt hat, die Beförderung von A nach B ist. Der BGH hingegen sagt, dass es nicht die Beförderung ist, sondern die Aufwendungen, die der Beklagte erspart habe. Der BGH sagt, ich zitiere, es erscheint angebracht, ja sogar geboten, die Grundsätze, die für die Frage des eventuellen späteren Wegfalls einer Bereicherung aufgestellt worden sind, bei gleicher Interessenlage auf die Beurteilung zu übertragen, ob eine Bereicherung überhaupt eingetreten ist. Die herrschende Meinung sagt allerdings, lieber BGH, die Frage, ob Aufwendungen erspart wurden, das ist keine Frage von, was wurde erlangt, erlangten etwas, sondern eine Frage der Entreicherung. Die Erwägungen, ob Aufwendungen erspart wurden, das hat hier an dieser Stelle keine Bewandnis. Erlangtes etwas ist also die geleistete Beförderung von Hamburg nach New York. Wir haben gesagt, dass der BGH nicht explizit darauf abstellt, ob Leistungskondition oder Eingriffskondition. Würden wir jetzt eine Leistungskondition prüfen, würden wir jetzt prüfen, gab es eine Leistung. Leistung ist, und die Definition hat jeder drauf, die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Problematisch ist, hat die Airline bewusst geleistet? Gab es ein Leistungsbewusstsein? Es ließe sich vielleicht sagen, die Airline wollte einfach an jenen leisten, der oder die sich im Flugzeug befand. Das entspricht allerdings nicht ganz der Realität. Wie wir schon vorhin gesagt haben, gibt es anders als in der Straßenbahn immer eine individuelle Kontrolle und damit wollte die Airline garantiert nicht auch irgendwelchen blinden Passagieren etwas leisten. Eine Leistung scheidet daher aus, weswegen wir einen Eingriff im Sinne von 812.1.1 Alternative 2 haben. Kleine Randbemerkung, gutachterlich empfiehlt sich vielleicht erstmal mit der Leistungskondition anzufangen, 81211 Alternative 1 und zu sagen hier mh, bei Leistungen, wir brauchen eine bewusste Mehrung fremden Vermögens und hier wusste die Airline nichts von dem blinden Passagier. Sie wollte nur den zahlenden Gästen leisten und deswegen Leistung minus mangels Leistungsbewusstsein. Und dann würde man im nächsten Schritt prüfen, Eingriffskondiktion und könnte dann bis zu diesem Punkt nach oben verweisen. Der nächste Prüfungspunkt wäre der Punkt ohne Rechtsgrund und wie wir vorhin schon oben festgestellt haben, einen Vertrag oder einen sonstigen Rechtsgrund gab es nicht. Deswegen erfolgte die Bereicherung auch ohne Rechtsgrund. Und die Bereicherung erfolgte auch auf Kosten der Airline. Der Minderjährige hat sich nämlich angemaßt, diese Beförderungsleistung in Anspruch zu nehmen und hat dadurch in das Zuweisungsgehalt der Airline also in ein fremdes Recht eingegriffen. Der Tatbestand des 812 812.1.1 Alternative 2 ist damit grundsätzlich erfüllt. Gucken wir uns die Rechtsfolge an, und zwar den Umfang der Herausgabepflicht. Nach 818 Absatz 2 wäre der objektive Wert des Gebrauchsvorteils zu ersetzen, also das Geld, was der Minderjährige bei einem normalen Buchungsvorgang hätte bezahlen müssen. Diese 1188 DM Vergleich auch, wie wir vorhin schon Angedeutet haben 632 Absatz 2. Jetzt kommt der Knackpunkt dieses Falls und zwar könnte sich der Minderjährige eventuell auf Entreicherung gemäß 818 Absatz 3 berufen. Ob eine Entreicherung nach 818 Absatz 3 eingetreten ist, hängt davon ab, ob die Bereicherung sich noch im gesamten Vermögen des Beklagten niederschlägt, wenn sich also ein Vermögensvorteil noch in seinem Vermögen befindet, oder und dann wäre er entreichert, ob er nichts mehr davon hat, sich also dieser Vermögensvorteil nicht mehr in seinem Vermögen widerspiegelt. Und er hätte was davon, wenn er sich Aufwendungen erspart hätte. Also wenn er sowieso gehabt hätte, in die USA zu fliegen und damit sich den Preis dieses Tickets geschenkt hat. Alles andere sind sogenannte Luxusaufwendungen. Das bedeutet, der Bereicherungsschuldner, also der Minderjährige in unserem Fall, hätte sich keine Aufwendungen erspart und könnte sich grundsätzlich auf Entreicherung nach 818 Absatz 3 berufen. Problematisch unter der Wertung des Minderjährigenschutzes ist allerdings, dass vor allem in den Fällen von Dienstleistungen und Gebrauchsvorteilen, also solchen Bereicherungen, die von Natur her nicht herausgegeben werden können, der Minderjährige über die Wertersatzpflicht 818 Absatz 2 in Haftung genommen werden kann. Die Höhe der Wertersatzpflicht nach 818 Absatz 2 wäre nämlich, genau der Ticketpreis, den der Minderjährige auch bei einem Vertrag hätte zahlen müssen. Es ergibt wenig Sinn zu sagen, Vergütung aus dem Vertrag minus, weil kein Vertrag wegen Minderjährigenschutz, aber dafür eben Bereicherungsrecht. Somit umgeht man eben diesen Minderjährigenschutz. Und deswegen stellt man sich in solchen Fällen, in denen der Bereicherungsschuldner minderjährig ist, die Frage, hat der Minderjährige Aufwendungen erspart? deren Entstehung dem Willen seines gesetzlichen Vertreters entsprachen. Wenn die ersparten Aufwendungen im Willen des gesetzlichen Vertreters lagen, dann kann er sich nicht auf Entreicherung berufen. Wenn die Eltern davon nichts wussten und es auch nicht wollten, dann kann sich der Minderjährige auf Entreicherung berufen. Im vorliegenden Fall hat sich der Minderjährige erstmal keine Aufwendung erspart, weil er nicht nach New York fliegen sollte. Stichwort Luxusaufwendungen und darüber hinaus wussten die Eltern auch nichts von diesen Aufwendungen. Das bedeutet, sie standen nicht im Willen der Eltern und damit kann sich grundsätzlich der Minderjährige nach 818 Absatz 3 auf Entreicherung berufen. Anders wäre es gewesen, wenn der Minderjährige sich in eine Maschine aus München nach Hamburg gesetzt hätte. Es war ja gerade vorgesehen, dass er nach Hamburg fliegt und hätte er sich dadurch den Preis gespart, könnte er sich nicht auf Entreichungen berufen, vor allem weil diese Aufwendungen auch vom Willen der gesetzlichen Vertreter gedeckt war. Der Minderjährige könnte allerdings nach den Maßgaben des 819 und 818 Absatz 4 verschärft haften. Kleine systematische Nebenbemerkungen, warum gibt es überhaupt 818 Absatz 3 und Absatz 4 und 819? Naja, 818 Absatz 3 möchte den gutgläubigen Bereicherungsschuldner schützen. Für den Fall, dass er Bereicherungsschuldner nicht gutgläubig ist, haben wir die 818 Absatz 4 und 819 Absatz 1. Wenn der Minderjährige nach 819, 818 Absatz 4 verschärft haftet, könnte er sich nicht auf Entreicherung nach 818 Absatz 3 berufen. Faktisches Ergebnis, er würde zur Erbringung derselben Vergütung verpflichtet werden, die bei einem bestehenden wirksamen Beförderungsvertrag entstünden. Letzteres lehnen wir aber aufgrund des Minderjährigenschutzes ab. Wir würden also in einem solchen Fall, wie vorhin beschrieben, über das Bereicherungsrecht einen Backdoor eröffnen, also sozusagen eine Umgehung des vertraglichen Minderjährigenschutzes. Die Norm, die auch im Bereicherungsrecht den Grundgedanken des Minderjährigenschutzes Geltung verleiht, ist 819 Absatz 1 Und zwar über das Merkmal der Kenntnis. Aber erstmal, was sagt 819 Absatz 1? Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre. Der letzte Part ist etwas unverständlich, wenn man nicht genau weiß, was das alles bedeutet. Im Ergebnis bedeutet das, und dazu kommen wir gleich noch, wie das sozusagen zustande kommt, dass der Minderjährige sich nicht auf Entreicherung berufen darf. Der springende Punkt ist, auf wessen Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund kommt es hierbei an? Es kann auf die Kenntnis des Minderjährigen ankommen und es kann auf die Kenntnis der gesetzlichen Vertreter ankommen. Diese Frage ist umstritten. Eine Ansicht sagt, es kommt auf die Kenntnis der gesetzlichen Vertreter an und zieht dafür normativ den 166 Absatz 1 heran. Paragraph 166 Absatz 1 regelt, dass es bei der Stellvertretung grundsätzlich auf die Kenntnis des Vertreters ankommt und dadurch, dass die Eltern die gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen sind, ist auf deren Kenntnis abzustellen. Argument, Schutz des Minderjährigen steht im Vordergrund. In der Konsequenz kann er sich also auf Entreicherungen berufen, da seine Eltern nichts von dem Ganzen wussten. Der BGH unterscheidet allerdings bei der Frage der Kenntnis im Sinne des 819 Absatz 1, ob es sich bei der Konnektion um eine Leistungskonnektion handelt oder um eine Eingriffskonnektion. Handelt es sich um eine Leistungskonnektion, so ist auf 166 Absatz 1 also auf die Kenntnis der Eltern abzustellen. Bei der Eingriffskondition hingegen sei 828 Absatz 3 analog heranzuziehen. Die Begründung ist die folgende. Die Leistungskondition kommt meistens dann zu tragen, wenn wir vorher ein unwirksames Rechtsgeschäft hatten. Beispielsweise, wenn der Minderjährige vorher einen Vertrag geschlossen hat und dieser Vertrag unwirksam ist. Wenn wir jetzt sagen, es kommt auf die Kenntnis des Minderjährigen an und deswegen kann er sich nicht auf Entreicherung berufen, dann führt § 819 immer zu einer quasi-vertraglichen Leistung des Minderjährigen. Wenn er beispielsweise einen Vertrag schließt, dann weiß er im Zweifel, dass dieser Vertrag unwirksam ist, sodass er jedes Mal bei jedem geschlossenen Vertrag, der unwirksam ist aufgrund der minderjährigen Vorschriften, durch das Bereicherungsrecht, nämlich in Gestalt der leistungskonnektion haftbar gemacht wird. Des Weiteren wird ja die Leistungskonjektion auch teilweise als fehlgeschlagenes Vertragsrecht bezeichnet. Und 166 ist eben eine Zurechnungsnorm, die eben im Vertragsrecht die größte Rolle spielt. So, bei der Leistungskonjektion, Kenntnis der gesetzlichen Vertreter, 166 Absatz 1. Anders sieht das bei der Eingriffskonjektion aus. Bei der Eingriffskonjektion greift der Minderjährige in ein fremdes Recht ein, was wertungsmäßig einer unerlaubten Handlung gleichkommt. Aufgrund dieser vergleichbaren Interessenlage sei damit auf 828 Absatz 3 analog zurückzugreifen. Dort heißt es, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, also wie unser B, ist, bla bla bla, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Also nach der Formulierung des 828 Absatz 3 ist der Minderjährige nur ausnahmsweise nicht verantwortlich, wenn er nicht checkt, dass sein Verhalten schädigend ist. In unserem Fall ist der B allerdings fast 18 Jahre alt und es wird aus dem Sachverhalt auch nicht ersichtlich, warum er nicht die Einsichtsfähigkeit in sein Verhalten haben sollte. Der 17-Jährige B. wusste ganz genau, dass er nicht nach New York fliegen durfte, sondern dass er in Hamburg aussteigen musste. Nach BGH haftet der Minderjährige also, weil es sich um eine Eingriffskonnektion handelt, das haben wir vorhin festgestellt, und somit auf 828 Absatz 3 abzustellen ist, also auf seine eigene Kenntnis, verschärft nach 819 Absatz 1, 818 Absatz 4, womit er sich nicht auf Entreicherung berufen kann nach 818 Absatz 3, sondern einen Wertersatz zahlen muss in Höhe der Vergütung, Vergleich 818 Absatz 2. So, einige fragen sich jetzt vielleicht, hä, wieso kann er sich denn nicht auf Entreicherung berufen, weil da steht ja in 819 Absatz 1 ja irgendwie nur irgendwas von er ist zu Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre. Da steht ja nichts irgendwie von, er darf sich nicht auf Entreicherung berufen. Damit wir das verstehen, müssen wir erstmal durchblicken, was heißt eigentlich Rechtshängigkeit. Rechtshängigkeit ist ein Begriff aus dem Prozessrecht und zwar 261 ZPO sagt, durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshängigkeit der Sache begründet. Und 253 ZPO sagt, die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes. Rechtshängigkeit besteht also, wenn die Klageschrift beim Beklagten zugestellt ist. Das mein folgendes Szenario. Grundsätzlich kann ich mich auf Entreicherung berufen, wenn ich gutgläubig bin. Wenn ich aber irgendwann so eine Post von dem Gericht vor mir habe und da drin steht, sie sind Beklagter in einem Zivilprozess, Kläger X verlangt von ihnen den Bereicherungsgegenstand heraus dann kommt jeder normal denkende Mensch auf die Idee, oh, es könnte vielleicht sein, dass ich diese Klage verliere und diesen Bereicherungsgegenstand herausgeben muss. Damit dann der Beklagte nicht sagt, ja, egal, verprasse ich schnell das Geld, bin ich entreichert, werden hier besondere Regelungen getroffen. Wir halten also fest, 819 Absatz 1 sagt, wenn ich wusste, dass ich die Bereicherung nicht hätte bekommen dürfen oder genauer, wenn ich Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund für die Bereicherung hatte, dann werde ich so behandelt, als wäre der Anspruch rechtshängig. Diese Erkenntnis bringt uns jetzt erstmal nicht so wirklich viel. Gucken wir aber jetzt an den 818 Absatz 4. Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften. Okay, so ein bisschen wissen wir also. Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund wird behandelt wie Rechtshängigkeit. Aber allgemeine Vorschriften? Gemeint sind damit zunächst die Vorschriften 291 und 292, wobei wir 291 ausklammern können. Paragraph 292 Absatz 1 ist, wie ich finde, unglaublich kompliziert formuliert, weswegen ich jetzt den Paragraph nicht vorlese. Es handelt sich bei Absatz 1 lediglich um einen Verweis ins EBV und zwar auf Paragraf 989. Wenn man nämlich genau liest, es richtet sich blablabla bla bla, nach den Vorschriften, welche für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer von dem Eintritt der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten, also 989. Diese Normenkette führt also meistens über 819 Absatz 1, über 818 Absatz 4 zu 292 hin zu 989. Eine verschärfte Haftung nach 819 Absatz 1 tritt also nur dann ein, wenn 989 grundsätzlich auch erfüllt ist. Grundsätzlich wären dann die Voraussetzungen von 989 zu prüfen, inzident. Problematisch ist allerdings, dass wir hier keinen Schaden haben was wir für 89 benötigen. Weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, kein Schaden nach der Differenzhypothese und auch kein Schaden nach dem Kommerzialisierungsgedanken. Außerdem handelt es sich bei einer Geldwertschuld nicht um einen Gegenstand im Sinne von 2,92. Man sagt, bei der verschärften Haftung immer relativ salopp, ja, Geld hat man zu haben, deswegen haftet man verschärft. Einige Autoren sehen in dem Verweis auf die allgemeinen Vorschriften einen Verweis auf § 276 Absatz 1 und sagen, Geldschulden sind Beschaffungsschulden und damit haftet man verschuldensunabhängig. Und dadurch wird dann argumentiert, ja, der Bereicherungsschuldner, der verschärft haftet, hat Geld zu haben, unabhängig von einem Verschulden oder whatever. § 276 Absatz 1 Satz 1. So viel zum Ergebnis des BGH. Der Minderjährige haftet verschärft und deswegen muss er diesen Flugpreis in Gestalt der Wertersatzpflicht zahlen. Die Literatur kritisiert dieses Urteil allerdings und sieht es anders. Das Hauptargument des BGH ist, wir nehmen 828 Absatz 3, weil der Minderjährige bewusst eine unerlaubte Handlung begeht und deswegen auf seine Kenntnis wegen dieser vergleichbaren Interessenlage zur unerlaubten Handlung, abzustellen ist. Die Literatur sagt allerdings, hey, BGH, guck doch mal, hier ist doch gar kein Schaden. Eine besondere zivilrechtliche Schutzbedürftigkeit ergibt sich vor allem für Geschädigte. Die Airline hat zwar eine Leistung erbracht für jemanden, der nicht gezahlt hat, aber sie ist nicht geschädigt. Deswegen entfällt hier schon mal einerseits diese besondere Schutzbedürftigkeit. Der Haftende, der Minderjährige in diesem Fall, wäre weniger schutzbedürftig, wenn er einen Schaden herbeiführt. Aber wir haben keinen Schaden. Der BGH führt in seinem Urteil aus, der Schutz beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger findet im Recht der unerlaubten Handlungen seine Grenzen. 828 Absatz 3. Wir sind hier aber im Bereicherungsrecht und im Bereicherungsrecht gibt es nicht einen solchen Grundsatz. Der Minderjährigenschutz ist ein elementarer Bestandteil unseres BGB. Wenn der Anspruchssteller nicht geschädigt ist und der Anspruchsgegner auch nicht geschädigt hat, ist nicht ersichtlich, warum man den Minderjährigen-Schutz in einem solchen Fall aushebeln sollte und dem Minderjährigen die Berufung auf die Entreicherung versagen sollte. Es kommt also in einem solchen Fall, in dem kein Schaden vorhanden ist, nach 166 Absatz 1 entsprechend auf die Kenntnis der Eltern an. Die Eltern wussten nichts davon und deswegen ist nach der herrschenden Meinung der Minderjährige berechtigt, sich auf Einreichungen zu berufen. Ein Anspruch für die Zahlung der Vergütung in Höhe der 1088 DM ist also mangels verschärfter Haftung ausgeschlossen. So, das war der Hinflug. Kommen wir noch ganz kurz zum Rückflug. Wir erinnern uns, die klagende Fluggesellschaft ließ den Minderjährigen eine Zahlungsverpflichtungserklärung in Höhe von 256 DM unterzeichnen zu aber die gesetzlichen Vertreter die Genehmigung nicht erteilten. Das bedeutet, ein Anspruch aus dieser Zahlungsverpflichtungserklärung besteht mangels Genehmigung Vergleich 108 Absatz 1 aufgrund der Vorschriften zum Minderjährigenrecht 106 fortfolgende nicht. Soweit ist klar. Ansprüche der Lufthansa gegen den Minderjährigen scheiden damit aus. In Betracht kommen allerdings Ansprüche der Lufthansa gegen die gesetzlichen Vertreter. Die Lufthansa könnte gegen die gesetzlichen Vertreter einen Anspruch auf Zahlung der Kosten für den Rückflug aus einer berechtigten GOA haben, nämlich aus § 677, 683 Satz 1 in Verbindung mit 670, also dem Aufwendungsersatz, in Verbindung mit § 1835 Absatz 3 analog, also die Vorschrift, die bei der GOA herangezogen wird, sobald es um die Zahlung einer Vergütung des Geschäftsführers geht. Eine Geschäftsbesorgung liegt vor, das kann alles sein, was Inhalt eines Werkvertrages oder Dienstvertrages sein kann, also auch die Beförderung des Minderjährigen von New York nach München. Das war auch ein objektiv fremdes Geschäft, der M musste wieder zurückfliegen, weil er nicht einreisen durfte und deswegen ist es auch ein objektiv fremdes Geschäft. Da wir ein objektiv fremdes Geschäft haben, wird der Fremdgeschäftsführungsfülle grundsätzlich beim Fehlen anderer Anhaltspunkte vermutet. Das gilt auch dann, wenn der Geschäftsführer auch eigene Belange damit verfolgt. Beispielsweise sind diese Airlines dazu verpflichtet, Passagiere ohne gültiges Visum wieder zurückzufliegen. Das ist allerdings für die Annahme eines Fremdgeschäftsführungswillens irrelevant. Damit die berechtigte GOA nach 683 Satz 1 vorliegt, muss die Übernahme der Geschäftsführung objektiv im Interesse des Geschäftsherrn liegen beziehungsweise subjektiv dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entsprechen. Der Wortlaut des 683 Satz 1 ist ein bisschen Missverständnis, vor allem dieses und. Eine berechtigte GOA haben wir bereits dann, wenn die Geschäftsführung dem wirklichen Willen entspricht und wenn dieser Wille beachtlich ist. Erst dann, wenn wir Das nicht wissen oder wenn dieser Wille unbeachtlich ist, beispielsweise wegen 104 fortfolgende, wird auf den mutmaßlichen Willen abgestellt, der aus dem objektiven Interesse folgt. Da die Eltern eine Fürsorgepflicht haben aus 1626, entspricht es jedenfalls dem objektiven Interesse und damit dem mutmaßlichen Willen der Eltern, unabhängig davon, ob sie das Kind haben wollen oder nicht, weil wenn dem so wäre, wäre dieser Wille unbeachtlich. Wir gehen bestenfalls allerdings davon aus, dass das im wirklichen Willen des gesetzlichen Vertreters stand. Rechtsfolge ist der Ersatz von Aufwendungen 683, 670. Nochmal zur Definition, Aufwendungen sind grundsätzlich sämtliche wündlich erbrachte Vermögensopfer, Die von der Airline erbrachte Arbeitsleistung ist eigentlich keine Aufwendung im Sinne von 670. 670 ist eine Norm aus dem Auftragsrecht und die erbrachte Arbeitsleistung ist im Rahmen des Auftrags keine Aufwendung. Im Rahmen der GUA wird allerdings der § 1835 Absatz 3 analog herangezogen. Wenn die erbrachte Arbeitsleistung in den beruflichen bzw. gewerblichen Bereich des Geschäftsführers fallen und das ist bei der Lufthansa der Fall. Ergebnis also, es besteht ein Anspruch auf Vergütung gegen die Eltern aus Paragraphen 677, 683 Satz 1, 670 in Verbindung mit 1835 Absatz 3. Kommt ein Anspruch aus Leistungskonnektion in Betracht? 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. Nein weil die berechtigte GOA ein Rechtsgrund ist im Sinne des 812 Das Endergebnis ist also, der BGH sagt, für den Hinflug hat die Lufthansa einen Anspruch gegen den Minderjährigen aus Paragraf 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2, er kann sich nicht auf Entreicherung berufen. Für den Rückflug gibt es keine Ansprüche gegen den Minderjährigen, allerdings, gegen seine gesetzlichen Vertreter aus berechtigter GOA 677 683 Satz 1 670 1835 Absatz 3. So, was nehmen wir aus dieser Entscheidung mit? Erstens, wir rufen uns in Erinnerung, wie Verträge geschlossen werden. Im ÖPNV konkludent durch Tür aufmachen und einsteigen. Das gleiche haben wir allerdings bei einem Transport, bei dem Individualisiert ein Ticket ausgestellt wird beispielsweise beim Flugzeug nicht. Wenn sich ein Minderjähriger in ein Flugzeug schleicht, welches nicht ausgebucht ist und niemandem einen Platz wegnimmt, dann hat die Airline keinen Schaden. Weder nach der Differenzhypothese entgangener Gewinn, noch einen immateriellen, normativen Schaden in Gestalt des Kommerzialisierungsgedanken. Auch wenn der BGH dazu nicht explizit Stellung nimmt, scheidet ein Anspruch aus Leistungskonditionen aus, weil die Airline mit der Beförderung das Vermögen eines blinden Passagieren nicht bewusst mehrt. Vielmehr ist die Eingriffskondition zu prüfen. Der Tatbestand von 81211 Alternative 2 ist unstreitig. Spannend wird es bei der Rechtsfolge. Dort ist zu prüfen, ob der Minderjährige entreichert ist und Wenn ja, ob er sich auch auf diese Entreicherung berufen darf. Grundsätzlich gilt, wenn sich ein Bereicherungsschuldner Aufwendungen erspart hat, dann ist er nicht entreichert. Wenn er sich keine Aufwendungen erspart hat, es sich also um Luxusaufwendungen handelt, dann ist er nach 8.18 Absatz 3 entreichert. Bei der Frage der Ersparnis von Aufwendungen fragen wir uns beim minderjährigen Bereicherungsschuldner, hat sich der minderjährige Aufwendungen erspart, deren Entstehung dem Willen, des gesetzlichen Vertreters entsprachen. Das war im vorliegenden Fall nicht so, das bedeutet keine ersparten Aufwendungen, deswegen grundsätzlich entreichert. Fraglich ist allerdings, ob der Minderjährige verschärft haftet nach den Maßgaben des 819 Absatz 1, 818 Absatz 4. Grundsätze des Minderjährigenschutzes fließen in das Bereicherungsrecht durch 819 Absatz 1, indem man darauf abstellt, auf wessen Kenntnis bei der verschärften Haftung es ankommt. Eine Ansicht sagt, es kommt immer auf die gesetzlichen Vertreter an, 166 Absatz 1, wegen des Minderjährigenschutzes und weil man sonst durch den Rückgriff auf das Bereicherungsrecht den Minderjährigenschutz umgeht. Der BGH differenziert danach, ob es sich bei dem Anspruch, um eine Leistungskonnektion handelt oder um eine Eingriffskonnektion. Handelt es sich um eine Leistungskondition, ist auf 166 Absatz 1, also auf die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters abzustellen, weil der Minderjährige im Zweifel immer weiß, dass er keine Verträge schließen darf und deswegen es quasi immer zu einer Haftung des Minderjährigen käme und man dadurch immer den Minderjährigen-Schutz umlaufen würde. Außerdem sagt die Ansicht, Bereicherungsrecht, Leistungskondition ist fehlgeschlagenes Vertragsrecht und 166 Absatz 1 ist eben eine solche vertragliche Norm. Für die Eingriffskondition sagt der BGH, dass auf die Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen nach 828 Absatz 3 abzustellen ist, weil der Minderjährige mit der Eingriffskondition eine unerlaubte Handlung begeht, dass man daher aufgrund dieser vergleichbaren Interessenlage auf 828 Absatz 3 als Norm aus dem Deliktsrecht abstellen müsse. Im Ergebnis sagt der BGH, der Schutz des Minderjährigen findet im Deliktsrecht seine Grenzen und deswegen ist der Minderjährige dazu verpflichtet, die Gebühren, die Vergütung von 1088 DM zu zahlen. Die herrschende Literatur hält ihm entgegen, BGH, hier ist kein Schaden entstanden. Das bedeutet, der Anspruchssteller ist nicht besonders schutzwürdig. Der Anspruchsgegner verliert seine Schutzwürdigkeit nicht in dem Umfang, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er wirklich einen Schaden verursacht hätte. Deswegen ist aus Billigkeitserwägungen und aus Gründen des minderjährigen Schutzes auf 166 Absatz 1 und damit auf die Kenntnis der Eltern abzustellen. Während nach BGH also der Minderjährige verschärft haftet, sich nicht auf Entreicherung berufen darf kommt die herrschende Literatur zu dem Ergebnis, dass der Minderjährige nicht verschärft haftet, weil die Eltern das nicht wussten, 166 Absatz 1, und sich damit auf Entreicherung berufen darf. Der Rückflug ist relativ selbsterklärend, Ansprüche gegen den beklagten Minderjährigen gibt es nicht, weil die Rechtsgeschäfte verweigert wurden von dem gesetzlichen Vertreter. Allerdings hat die Airline gegen die gesetzlichen Vertreter ausberechtigter GOA 677 683 Satz 1 670 in Verbindung mit 1835 Absatz 3 einen Anspruch auf die Zahlung der Vergütung. Schließlich entspricht es dem Willen der Eltern, dass das Kind zurück nach Deutschland kommt, beziehungsweise jedenfalls dem mutmaßlichen Willen aus dem objektiven Interesse, weil die Eltern eben auch die Sorgfaltspflicht haben aus 1626. Das war der Flugreisefall. Verzeiht bitte, dass die Folge so lang geworden ist. Dadurch, dass Klassiker niemals wirklich an Bedeutung verlieren werden, habe ich mich dazu entschieden, die Folge etwas ausführlich zu besprechen, damit man alles nachvollziehen kann. Schreibt mir gerne bei Kritik, falls es euch zu lang geworden ist oder sonstige Sachen. Erst einmal schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal.